0: הרצון לקבע תמונות ראי חטופות איננו רק משהו בלתי אפשרי, כפי שהסתבר ממחקר גרמני יסודי, אלא עצם המשאלה היא לבדה חילול השם. האדם נברא בצלם האלוהים, וצלם האלוהים אינו יכול להיות מונצח באמצעות מכונה אנושית כלשהי. עם הציטוט הזה מהמודיע של לייפציג, אי שם במאה ה-19, בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים לצילום. הפודקאסט על צילום, צלם ומה שביניהם, עם עמרי קרן לפידות. אני עמרי קרן לפידות עם צילום הפודקאסט שמדבר על צילום, על עשיית צלמים, על הדרך שבה אנו מנציחות ומנציחים את עצמנו, והאם יש בדבר הזה הנצחה, האם יש פה איזושהי עשיית צלם, שכמו שהאדם נברא בצלם אלוהים, יש בו משהו מן אך לא את הכל ואולי יש בו גם דברים אחרים אז את זה מצטט וולטר בנג'מנט הוא מצטט את זה בהיסטוריה קטנה של הצילום זה ספר נהדר מאוד מומלץ לכל מי שעוסק או עוסקת בצילום ברמה שקצת מעל הקראפט נאמר והוא גם כותב כאן מופיע במלוא יבלטו המושג של הבור ועם הארץ באמנות במרכאות מושג שכל שיקול טכני זר לו מאשר חש שסופו מגיע עם הופעתה המתגרה של הטכניקה החדשה. אני מאוד אוהב את הציטוט הזה כי אני חושב שהוא נוגע אולי בלב ליבו של מדיום הצילום והלב הזה לפחות לראייתי הוא המתח שבין הצילום כמתעד אובייקטיבי אשר מתאר את המציאות והצילום, כ... <אם> והצילום כמדיום אומנותי זאת אומרת דבר מה שמתווך את הרצונות האומנותיים של הצלם או הצלמת אל הצופה באופן שלא בהכרח מתייחס דווקא לקשר אל המציאות עכשיו אחד סותר את השני שכן אם הצילום הוא אובייקטיבי הרי שאין מקום לאמן או לאמנית אין מקום לאמנות אין מקום לביטוי האישי הרי הצילום הוא אובייקטיבי הוא מבטא את מה שקיים הוא לא יכול לבטא את מה שברגש את מה שבסובייקט את הסובייקטיבי ואם הצילום הוא כל כולו אה, סובייקטיבי אם הוא אכן מוותר רכשי לב אה, מתווך אותם הלאה איזה עדות הוא נותן מה הוא יכול לתת לנו כתיעוד כאיזשהו באמת, אינדיקציה למציאות עצמה בפרק של היום נעסוק ב, אה, במתח הזה כאן צריך לומר הפרק הזה מוקלט בעת הקורונה מה שלא מאפשר לי לראיין נשות ואנשי מקצוע שזה מה שאני בגדול אוהב ורוצה לעשות בערוץ כדי להביא ידע מגוון הידע שלי הוא בסופו של דבר מאוד מוגבל אבל בכל זאת חשבתי לעשות סקירה על כל המניפולציות או לפחות לא, לא על כל המניפולציות על החלק מהמניפולציות אולי על החלק המשמעותי יותר אולי על החלק שתופס נתח רחב יותר מניפולציות שנעשות באמצעות הצילום אז אנחנו נדבר על המניפולציות אולי ניתן קצת דוגמאות אם כי לא פשוט לתת דוגמאות במדיום ויזואלי כאשר הכל עובר במדיום ווקאלי ובכל זאת הפודקאסט הזה כאמור הוא פודקאסט שמותאם ומיועד למי שמבין או מבינה בתחום ולכן אני הולך ככה מה שנקרא לתת לקהל שלי את הקרדיט שהדברים מוכרים שאפשר לדבר גם בלי להראות דוגמאות. כמה מילים על גבולות הגזרה של השיח שיהיה בפרק הזה. החלטות שטרום הצילום, טרום הלחיצה על המחשף, השאטריליס, הכפתור, כמו שאומרים בעברית, יידונו. נדבר עליהם גם על החלטות בפוסט, פוטושופ, לייטרום, חדר חושך. כל אפשרויות הפוסט הסבירות. גבולות הגזרה יסורדטו סביב שימוש בחומר שנקלט במצלמה. נדבר אולי גם קצת על העולם החדש של ה-AI או ה-Deep Learning, האינטליגנציה המלאכותית והאפשרויות המדהימות שהיא מציעה, אבל זה נושא אחר לפרק אחר ואני באמת אשתדל. לעשות אותו עם מישהי או מישהו שככה מבינים קצת יותר בעסק הזה ולכן זה ממש יהיה על, אפילו לא על קצה המזלג על המניפולציות נדבר לפי סדר אם כי לא מדובר בסדר חשיבות בשום צורה נדבר על העיבוד המאוחר מה שקשור לפוטושופ לייטרום והדברים שאפשר לעשות שם נדבר על פרשנות צבעונית גם במדיה האנלוגית וגם במדיה הדיגיטלית נדבר על הדגשה וטשטוש דרך עומק שדה רדוד על הדגשה וטשטוש דרך חשיפה איטית ודרך חשיפה זאת אומרת תמונה כהה עם חלק בהיר מדגישה דברים מסוימים תמונה בהירה מדגישה דברים אחרים תמונה אפרורית או לוקחת לכיוון מסוים, ותמונה קונטרסטית לכיוון אחר. נדבר על אורך המוקד וזווית הראייה, ובסוף נדבר על הפריים עצמו. בואו נתחיל. נתחיל עם העיבוד המאוחר, או כמו שכולנו קוראות וקוראים לו, הפוסט. פוסט זה כל מה שנעשה לדימוי כאשר הוא כבר קובץ, או תשליל, נגטיב או פוזיטיב, אבל... שכבר יש לנו איזשהו מוצר איזשהו אה, עניין מוגמר והאפשרויות המוגבלות שאפשר לעשות עליו אפשר לחלק אותו אה, אולי לשני סוגים עיקריים בעולם הדיגיטלי עיבוד אלגוריתמי זאת אומרת עיבוד שמפעיל אלגוריתמיקה על הקובץ כולו זה מה שנעשה בתוכנות כמו Lightroom capture one תוכנות שעורכות קובצי רואו והחלק השני הוא אה, עיבוד של הוספה שכבתית של מידע נוסף שלא צולם יחד עם התמונה הזאת מה שנקרא מה שקוראים בשם הכללי פוטושופ לעשות פוטושופ לתמונה להירטש את הפוטושופ זה ממש לקחת פיקסלים ולשנות את ייעודם המקורי זה להוסיף להחליף שמיים להחליף פרנים להחליף את הנוף להחליף המון דברים אחרים זה לקחת ולמחוק כל מיני פגמים בפנים בתצלומי פורטרט ובמקרים אפילו אולי משמעותיים יותר פוליטית גם למחוק בני אדם כפי שאפשר לראות בכמה דוגמאות בין השאר מהשלטון הרוסי יש דוגמה מפורסמת עם תצלום מרוסיה הסובייטית בו סטלין מצולם עם עוד כמה אנשים ובסופו של דבר אחד מהם הועלם מהתצלום עכשיו אנחנו מדברים פה על רוסיה הסובייטית עוד לא היו מחשבים לא כל שכן פוטושופ ובכל זאת הצליחו להעלים מישהו מההיסטוריה לא רק להעלים אותו אין ספק שהוא הועלם גם ברמת ההווה באיזשהו בור בסיביר או וואטאבר אבל בזה שהוא נמחק מהצילום הנגטיב הוא שמד ונוצר במקומו נגטיב חדש בו האדם לא מופיע הוא נמחק מההיסטוריה זה למעשה האקט החשוב של הפעולה הזאת משום שגם היום אנחנו תופסות ותופסים את הצילום כאיזושהי עדות על מציאות יש ציטוט נהדר של סוזן זונטק באון פוטוגרפי הצילום כראי התקופה והיא אומרת שם את המשפט המאוד פשוט תצלומים מספקים עדות דבר מה ששמענו על אודותיו אך אנו מפקפקים באמיתותו נראה במוכח שעה שמראים לנו את תצלומו היא לא אומרת את זה כקביעה היא אומרת את זה כדבר ביקורת למה בעצם כשנראית תמונה פתאום יש לנו הוכחה יש פה יש פה שאלה משמעותית שהולכת ונהיית יותר ויותר משמעותית היו לא מעט מקרים של זיופים כאלה ואחרים בשנים האחרונות היה צילום בתחרות של אם אני זוכר נכון ניקון של מטוס שעובר בדיוק דרך איזשהו סולם יוצר איזה קומפוזיציה מאוד יפה המטוס הודבק שם וחשפו את זה באופן מאוד זאת אומרת זה נעשה באופן מגושם ונחשף מאוד מהר באחת מתחרויות הטבע הרציניות של השנים האחרונות זכה צלם שהעמיד פוחלץ של דוב נמלים ליד קן נמלים וצילם אותו בלילה מה שנראה כצילום טבע מאוד נדיר למעשה השתמש בהקפאה של הפחלוץ שקשה לראות אותה בהקפאה של הצילום ורק דרך איזה זיהוי של מישהו שהכיר את הפוחלץ והכיר את התנוחה הזה העסק נפטר היה לנו צלם לבנוני שהיה זורק צעצועים באזורי אסון כדי לחזק את המסר כדי בעצם לרמוז לצופים שאין כאן סתם מבנה הרוס יש כאן מבנה הרוס שהיו בו ילדים ויש עוד באמת מגוון עצום אינסופי של אה, מניפולציות יש המון ניסיון להילחם בהם אה, גם ברמה הטכנולוגית וגם אה, ברמת הקודקים של חברות אה, צילומי העיתונות אבל עדיין אנחנו תחת תפיסה מסוימת שתצלום הוכחה אם כי התפיסה הזאת בהחלט מתערערת ולדעתי בקרוב היא תתערער גם כלפי וידאו עם כל הופעת הדיפ אבל שוב אמרנו שלא נדבר על זה אז אני אחזיק את עצמי אז העיבוד המאוחר מאפשר לנו מגוון מאוד גדול של יכולות מתוך הקובץ הקיים אם מדובר בשינוי החשיפה בשינוי היחסים קונטרסט או אפרוריות פתיחה של ההיילייטס והשדו זו סגירה שלהם ושינויים מאוד מהותיים במשמעות התמונה אפילו עד כדי קרופים או הוספה של דברים אחרים גם בהקשר הזה, ה-AI, האינטליגנציה המלאכותית וה-deep באים לעזרתנו כי הם מאפשרים השלמה הרבה יותר טובה של מידע. אם עד לא מזמן פוטושופ היא יכולה הייתה להשלים משהו שמחקנו מתוך הקובץ עצמו מתוך התמונה ולכן משתמשת באותם חומרי מציאות היום פוטושופ כבר יודעת ללכת למאגר תמונות הענק של אדובי ולהשלים את התמונה משם ואז אם נעלים כביש נניח מסצנה של נוף התוכנה לא תזדקק רק להשלמות מתוך התמונה עצמה, היא תוכל להשתמש בהשלמות מתמונות אחרות דומות בפלטה הצבעונית, דומות במילות הקישור, דומות בשלל קידודים אחרים, ולאפשר השלמה שתיראה הרבה יותר אמיתית אבל תהיה רחוקה הרבה יותר מהמציאות. זו ממש על קצה המזלג המניפולציה של העיבוד המאוחר, אולי המניפולציה הכי עממית הכי מוכרת שכל אדם אקראי ידע לציין אותה כי הדבר שגורם לא עולה לא להאמין לתצלומים שנראים אבל אני טוען כאן שדווקא בגלל זה לא מדובר במניפולציה המשמעותית ביותר. בואו נעבור למניפולציה הבאה והיא הפרשנות הצבעונית כאן אנחנו נחלק את זה לפרשנות צבעונית במה שקשור לצילום אנלוגי מול פרשנות צבעונית במה שקשור לצילום דיגיטלי. נתחיל בצילום הדיגיטלי באופן כללי הצילום הדיגיטלי מתבסס על חיישן עכשיו רוב החיישנים היום עובדים במערך שנקרא מערך בייר. מערך בייר בא כדי לתת צבע לחיישן שיודע לקלוט רק לומיננס רק רמת אור אז למעשה החיישן הדיגיטלי הוא חיישן שיודע לקלוט רק כמויות אור דהיינו שחור לבן רק רמה של אור שנכנסת אליו באייר בי, או מי שזה לא יהיה מדען זה או אחר yeah. באמצעות ההמצאה של מערך בייר למעשה פורסת מערך פילטרים שחציו ירוק רבע ממנו כחול ורבע ממנו אדום על החיישן המונוכרומטי וכל פיקסל מקבל מידע או אדום או כחול או ירוק אבל אנחנו יודעות ויודעים שלכל פיקסל יש מידע rgb יש לו את שלושת הערכים מה שקורה בפועל זה שכל פיקסל ירוק משתמש בשני שכניו הכחולים ושני שכניו האדומים כדי לייצר איזשהו ממוצע עכשיו האלגוריתם שיוצר את הממוצעים האלה זה הסיקרט של החברות אם שמעתם פעם את המושג צבעים של קנון או צבעים של ניקון או צבעים של מי שזה לא יהיה משם זה מגיע מהאלגוריתמיקה שעומדת מאחורי פעולת הדמוזאיקה הפעולה הזאת של לקחת את המידע שהגיע לכל פיקסל ולהפוך אותו למידע שנמצא אחר כך בקובץ התמונה ה-RGB בכל פיקסל זה עסק לא פשוט אבל צריך לזכור ששני שליש מהמידע של חיישן דיגיטלי הוא מידע מחושב זאת אומרת בכל פיקסל ירוק הערכים של הכחול והאדום הם ערכים מחושבים מפיקסלים אחרים רק בחיישנים מאוד ספציפיים או בטכניקות צילום מאוד ספציפיות אנחנו נקבל את מה שנקרא full color readout זאת אומרת קריאה צבעונית מלאה בכל פוטוסייט בכל פיקסל אה, זה נדיר וכן צריך לציין שמערך בייר מגיע לתוצאות ממש ממש טובות עם השנים עם השכלולים ממש רואים שזה משתפר שזה הולך לכיוון טוב ולמעשה אנחנו כבר כל כך רגילות ורגילים לראות את הצילום הדיגיטלי כצילום במערך בייר עם הדמוזאיקה הזאת עם האינטרפולציה הזאת של שני שליש מהמידע וזה למעשה זה הצילום הדיגיטלי כשאנחנו אומרות ואומרים צילום דיגיטלי הכוונה היא לצילום דרך מערך בייר אז יש שם המון אינטרפטציה של הצבע המציאותי או אם נפרק את זה אורך הגל של האור החוזר מהחומרים שנקלטים בפריימפ אל הצבע שמגיע לקובץ עכשיו גם שם הצבע מגיע לקובץ גולמי קובץ רו, אחר כך הוא מתורגם או במצלמה או במחשב לקבצים שאפשר להציג טיף, JPEG ועוד כל מיני פורמטים אני מניח שבעתיד יהיו גם פורמטים נוספים גם שם יש תהליך תרגום אחר כך הוא מתורגם במסך שדרכו נצפה בתמונות או דרך אלגוריתם ההדפסה של המדפסת בכל אופן זה עובר הרבה מאוד שלבים וכאן נשאלת השאלה האם כאשר אני מצלם תמונה לצורך העניין תמונות נוף זו השכונה שלי אני רוצה שהפרינט הסופי יעביר באופן המדויק ביותר את השיקוף של אורכי הגל שחזרו מהנוף בו פגע האור שנכנס ונקלט במצלמה שלי או שאני רוצה להעביר באופן המדויק ביותר את התחושה שהייתה לי כאשר עמדתי מול הנוף. לי התשובה ברורה כלפי העבודות שלי, אני רוצה להעביר את התחושה, גם אם לא את התחושה שהייתה לי כשעמדתי מול הנוף, את התחושה שאני מבקש להעביר במסגרת העבודה האומנותית, במסגרת התערוכה, במסגרת הספר, במסגרת ההצגה האינטרנטית. אבל זאת שאלה מעניינת, כי לו הייתי מדען, ייתכן שהייתי עובד באופן שונה לחלוטין, הייתי מצלם אחרת, הייתי משתמש בציוד אחר. אולי הייתי הולך על מצלמות שקולטות מנעד רחב יותר של אורכי גל, אחרי הכל מצלמה דיגיטלית תמיד מגיעה עם פילטר אינפרי אדום שבעצם מסנן ממנה המון אורכי גל שהחיישן הדיגיטלי יכול לראות אבל העין לא. וברוב המקרים אין לנו עניין במה שהעין לא יכולה לראות אבל דווקא במדע אם אנחנו מדברות או מדברים על הצילום ככלי מדעי אובייקטיבי יכול להיות שיש אינטרס בדברים האלה. וכאן צריך לשים לב המניפולציה הזאת תמוהה כל כך עמוק בדרך בה הצילום עובד והיא באמת הולכת אחורה עד לימי הפילם עכשיו כשאני מדבר על פילם אני מדבר באופן כללי על כל האופציות האנלוגיות ואני אדבר על פילם יחסית מודרני עכשיו המדיה האנלוגית למעשה לוקחת את הבחירה בפלטה הצבעונית משלב הפוסט בדיגיטלי כן, בעבודה דיגיטלית אנחנו נבחר את הפלטה הצבעונית, את הפילטר הסופי בשלב הפוסט, מול המחשב, מול המסך נוכל לעבור על כמה פילטרים, פילטר שמתאים לפורטרטורה, שחור לבן, פילטר מאוד רווי וכיוצא בזה, בפילם זו בחירה שנעשית טרום הצילום וזאת הבחירה בסרט הצילום, אם ככה נעשה קצת name dropping, יש לנו קוד אחרום, יש לנו ולוויה, יש לנו פורטרא, כל אחד מהסרטים האלה את אותה מציאות יבטא באופן שונה בתכלית. עכשיו צלמות וצלמים לאורך השנים עשו את הבחירה בסרט כדי להעביר מה? לא את המציאות האובייקטיבית הרי. פורטרה לא בא להעביר את המציאות האובייקטיבית הוא בא לתת גווני אור יפים הוא מוותר על דברים אחרים בדרך. טריאקס לא בא להעביר את המציאות האובייקטיבית הוא בשחור ולבן המציאות ולוויה לוקח את המציאות האובייקטיבית וצובע אותה בצבעים עזים למה כדי שהיא תהיה יותר צבעונית כדי שהיא תבטא את הר... אולי את הרגש שחשנו מול הנוף כי אחרי הכל כשאנחנו רואות או רואים פרח אדום בשדה ירוק יש את האינטרפטציה שבין העין למוח שמייצרת את הפרח הזה בצורה אדומה אולי יותר מאיך שהמצלמה הייתה רואה אותו המצלמה היא אובייקטיבית במידה מסוימת ואנחנו נרצה דווקא להעביר את החוויה ולכן נבחר בסרט כמו ולוויה, כמו אה, אקטר, אה, סרטים בעלי אה, סטורציה, רוויה צבעונית גבוהה, שייתנו לנו להעביר את הרגש שמעניין אותנו להעביר אבל הרגש הזה הוא לא המציאות האובייקטיבית, כאן שוב אנחנו עומדות ועומדים על המתח וזו מניפולציה שנעשית במציאות לטובת הרגש באובייקטיבי לטובת הסובייקטיבי. חשוב להבין את זה בהקשר של אה, צילום אנלוגי ואנחנו עוד נעמיק ונדבר על צילום אנלוגי מול צילום דיגיטלי בהמשך הפודקאסט מבטיח אבל חשוב להבין שהמניפולציה הזאת היא עזה ומשמעותית בצילום האנלוגי שצלמות וצלמים בעבר השתמשו בה בצורה אה, הצינית והמניפולטיבית ביותר האפשרית וזה בסדר, זה חלק מהעסק. וחשוב להבין שבהקשר הזה אין הבדל גדול בין צילום דיגיטלי לצילום אנלוגי מלבד אה, התזמון של הבחירה. בצילום דיגיטלי הבחירה בצבעוניות היא בפוסט, בצילום האנלוגי היא טורמה לחיצה. הדגשה וטשטוש דרך עומק שדה רדוד ואני הולך להכניס לפה גם את ההדגשה וטשטוש דרך חשיפה ארוכה או דרך חשיפה בכלל. המצלמה היא למעשה סוג של ברז היא יודעת להכניס אור בכמויות מסוימות דרך הצמצם שנפתח ונסגר ומחליט כמה אור יעבור את העדשה אל התריס שנפתח ונסגר ומחליט לכמה זמן אותו אור יפגע בחיישן או בסרט הצילום וכלה בחיישן או בסרט הצילום שמחליט כמה הוא רגיש לאור שיעבור את כל המערכת הזאת עכשיו לכל אחד מהחבר'ה האלה יש גם סייד אפקט שלפעמים הוא האפקט המשמעותי יותר לצורך העניין לרגישות הסרט יש אפקט של גרעיניות גם לסוג הסרט אבל גם לרגישות סרטים רגישים יותר הם גרעיניים יותר זה נותן להם גם פחות רזולוציה אבל זה הדבר הפחות מעניין זה נותן להם איזושהי תחושה אחרת נראות אחרת. מהירות החשיפה הסייד אפקט ואולי האפקט המשמעותי שלה הוא האפשרות למרוח או להקפיא תנועה אפשר לצלם במהירות חשיפה נמוכה יחסית ואז למרוח תנועה של כל דבר שזה לא יהיה שזז אני אתן לדמיון שלכם לטוס אפשר לעשות את זה בטריק הלעוס לעייפה של פנינג נניח לעקוב אחרי משהו שנה מכונית רוכב אופניים לעקוב אחריו ואז כל הרקע נמרח והתנועה נראית מאוד מהירה למרות שהיא לא בהכרח מהירה ובאמת אפשר לעשות עם זה המון דברים בעיניי זה אחד הטשטוש תנועה שכזה הוא סממן לצילום אותנטי בעיניי לדעתי משום שהוא מתחבר לנו לצילום האנלוגי שהיה מוגבל הרבה יותר ברגישויות אלינו יכול לעלות אבל זה כבר באמת דעה שלי זה לא, לא נחקר ויש לנו את ההדגשה והטשטוש דרך עומק השדה שהוא הסייד אפקט של הצמצם ככל שהצמצם פתוח יותר יש טשטוש גדול יותר מנקודת הפוקוס הלאה וקדימה אל המצלמה יש מה שנקרא סירקל אוף קונפיוז'ן גדל זה, זאת איכות אופטית אני לא הולך להסביר אותה יותר מדי אני מניח שברגע שאמרתי עומק שדה מה שנקרא מי שלא יודע מה זה עומק שדה יש המון מקומות שאפשר לבדוק את זה אני יכול גם לצרף פה סרטונים אבל אני, אני אתייחס לזה כאקסיומה בכל אופן דרך הבחירה מה יהיה בפוקוס ומה לא יהיה בפוקוס אנחנו יכולות ויכולים לעשות שינוי מאוד גדול באיך תיראה המציאות שמולנו בתמונה שאחרי. לצורך העניין יש צילום מפורסם שאני לא זוכר עכשיו מי שבו נראית מפגינה תוקעת פרח בקנה רובה של איש המשמר הלאומי לדעתי ההפגנות סביב מלחמת וייטנאם עכשיו ליד אותו איש של משמר לאומי יש עוד אחד ועוד, אחד ועוד אחד ועוד אחד אפשר לזהות שם אני חושב אולי עשרה או חמישה עשר אנשי המשמר הלאומי אבל הצלם עשה בחירה של לצלם בצמצם מאוד פתוח ולכן מה שקורה לאותו איש משמר לאומי לאותו שוטר במדים זה שהוא מאוד חד המפגינה והפרח מאוד חדים אבל הבא אחריו כבר מטושטש הבא אחריו עוד יותר מטושטש וכך הלאה עד שזה הופך להיות מין גוש אחיד של קסדות לבנות ומעילים שחורים וזה מייצר תפיסה של אחידות של אה, אינסופיות של, של כוח השיטור הזה מול המפגינה שהיא אינדיבידואלית יחידה עושה את האקט המאוד יפה הזה של לשים פרח בקנה הרובה עכשיו זה כמובן מתיישב על מסורות אמריקאיות של אינדיבידואליזם ושל סוג של חתרנות נגד משטרים וכיוצא בזה. הצלם ידע בדיוק למה הוא מתכוון, לפחות למיטב הבנתי, כשהתמונה הזאת צולמה. יש פה שימוש באמצעי הוויזואלי של עומק שדה רדוד כדי לייצר מסר, כדי לייצר דיון. לו היה מצלם את זה בצמצם סגור, כל השוטרים האלה היינו רואים את פניהם התמונה הייתה מקבלת כיוון אחר לחלוטין אז השימוש בצמצם השימוש בתריס והשימוש בחשיפה כדי להדגיש או לטשטש קונטרסטים דברים חשוכים דברים מוארים וכיוצא בזה משהו מאוד מאוד נוכח ב בז'אנר שנקרא צילום רחוב שהוא למעשה אולי הגלגול הקפיטליסטי של הצילום הדוקומנטרי של צילום המלחמות זה ז'אנר שמאפשר ל-Weekend Warriors כאלה לאנשים ואנשים שככה יש להם את העבודה היומית אבל פעם באפשר יכולים לצאת עם הצבע זה מאפשר אולי את האדרנלין של הצייד האנתרופולוגי למרות שבדרך כלל זה הכל נראה מאוד מאוד דומה מלבד כמה צלמות וצלמים באמת יוצאי דופן. אז זה בהקשר הזה. ועכשיו נדבר על מניפולציה נוספת שהיא אורך המוקד או חשוב יותר, נכון יותר, זווית הראייה. כאשר אנחנו משתמשות או משתמשים במצלמה אפשר להרכיב עליה עדשה ש... תקלוט זווית ראייה רחבה מאוד, צרה מאוד, זווית ראייה נורמלית שגם זה עניין. כל זווית ראייה יש לה אה, מגוון מאוד גדול של אה, השפעות. לצורך העניין זווית ראייה רחבה תבליט באופן אה, מעט מעוות כל מה שקרוב למצלמה ותעלים כמעט לחלוטין את מה שנמצא במרחק. זו דרך שמשמשת בין השאר בצילומי ארכיטקטורה ונדלן כדי לקחת חדר קטן מאוד ולהראות אותו כאילו הוא מאוד מאוד גדול זה, זו מניפולציה זולה אבל היא עובדת אפשר להשתמש בה גם בצילום דוקומנטרי כדי להראות ארבעה אנשים כאילו הם ממלאים פריים וכאילו הם המונים ובאופן כללי זו זווית ראייה שמתעדפת בצורה ברורה את מה שקרוב למצלמה ותופסת הרבה ממנו. לעומתה, הזווית הטלסקופית, זווית טל'י, נניח 85 מילימטר ומעלה בפורמט 35 מילימטר, לוקחת חלק קטן מתוך מה שמולנו, ולכן במידה מסוימת מתעדפת את הרחוק. על פני הקרוב זו גם זווית שדוחסת במידה מסוימת את מה שנראה עכשיו היא לא באמת דוחסת היא לא עושה שום דבר על המציאות אבל בגלל שהיא זווית ראייה קטנה יותר מזווית הראייה של העין היא יוצרת ויזואליה שאנחנו לא רגילות ורגילים לזאת נחשבת זווית יחסית מחמיאה כי היא לוקחת את הפנים והופכת אותם ומראה אותם באופן האובייקטיבי זאת אומרת יחסי הגודל בין האוזניים לאף הם היחסים האובייקטיביים בעוד שכשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על פנים ממרחק של מטר או שני מטר משהו ביחסים הזה קצת משתנה. עבודה מעניינת שנעשתה בזווית טלסקופית היא העבודה של פיליפ לורקה דקורסיה שהשתמש גם במבזקים אגב אם דיברנו על המניפולציה שבחשיפה כדי לצלם מרחוק ולהעיר נשים ואנשים שעמדו ברמזור ולהפוך אותם לפורטרטים של ממש פורטרטים של סטודיו כאשר למעשה מדובר בנשים ואנשים שפשוט הלכו ברחוב בניו יורק יש פה הרחקה אדירה מן המציאות באמצעים שהם כמעט כולם אולי אפילו כולם טרום הצילום אין פה כמעט עבודת פוסט היא כמעט לא נדרשת בעבודה הזאת ובכל זאת המניפולציה היא אדירה רניקד אקסטרה עושה את השימוש בעדשות טלסקופיות בשנה שהיא מתישה מצולמות ומצולמים אם אני זוכר נכון בסדרה על חוף הים היא פשוט עומדת רחוק כך שאי אפשר להבחין אם היא מצלמת אם היא צילמה אם היא הולכת לצלם ובאופן כללי זו צלמת שעובדת המון עם עקרונות של התשת המצולמות והמצולמים כדי לקלף את כל המסכות אז זו גם דרך משום שהזווית הטלסקופית מדגישה את מה שרחוק ולכן היא יכולה להעמיד את המצולמת או המצולם שלה רחוק ממנה. כמובן שבכל מה שקשור לצילום טבע, ויילד לייף, צילומי חדשות מסוגים מסוימים וכמובן צילומים אסטרונומיים למיניהם עדשות טלסקופיות הן הבון טון זה מה שמשתמשים בו אבל זה אולי דווקא יותר מה, לכיוון האובייקטיבי פשוט כדי לראות טוב יותר את מה שרחוק אז יש לסוג כזה של עדשות או למניפולציה שהן עושות גם שימושים מדעיים וגם שימושים אומנותיים אבל בהחלט מדובר במניפולציה וזה אולי המקום ללכת למניפולציה הגדולה ביותר והיא המניפולציה של הפריים עצמו. <מניפולציה> עכשיו, מה זה המניפולציה של הפריים? העולם, המציאות, חוויית המציאות, לא מתכנסת למסגרת מלבנית, או מרובעת או עגולה. העיניים שלנו לא רואות מסגרת, הן רואות משהו שפשוט מתפוגג החוצה. המצלמה לוקחת מה שזה לא יהיה במציאות וממסגרת אותו בריבוע. הריבוע הזה נגזר מהמגבלות הטכנולוגיות של הפלטה, של הפילם, של החומרים הזמינים, של יכולת העדשה להעיר, להקרין אור אל תוך הקאמר האובסקורה והיכולת שלנו לייצר משטח רגיש לאור שיקלוט את זה. כל סרטי הצילום למעשה מוגבלים בגודל הסרט ובצורתו אבל כולם מלבניים באיזושהי צורה וזו מניפולציית על. כל תמונה שראינו למעשה גם כל סרט שראינו מתאר אך ורק את מה שמתרחש בתוך מסגרת מלבנית שהיא קרופ, חתך, פרקשן, שבריר, חלק מאוד מאוד קטן מהמציאות הכללית. יש תמיד את התרגילים האלה של מה לא ראו בתמונה, הרבה פעמים באירועים חדשותיים בהם יש כמה צלמות וצלמים אפשר לראות את זה. יש תרגילים של לעשות קרופ אחרי צילום התמונה. בז'אנר צילום העיתונות היה מאוד מקובל להשאיר, להשאיר קצת שחור מהצדדים מהפילם כדי לדעת שלא נעשה קרופ אבל זה מצחיק כי נעשה קרופ הוא פשוט נעשה עם המצלמה ולא לאחר מכן ואני לא בטוח שאני מבין מה ההבדל למה משנה האם הקרופ נעשה אחר כך או קודם יש כאן איזושהי קדושה נוסטלגיסטית לדעתי כלפי המצלמה כלפי ההירואיות של הצילום המתעד שאומרת אם זה מה שהצלם ראה דרך מצלמתו זה אותנטי או אותנטי דיו אבל אני משתדל להתנתק מהנוסטלגיזם הזה ובטח מהתחושה ההרואית מהכבוד לאנשים והאנשים שבאמת שמו הרבה על הכף הסתכנו סיכונים משמעותיים כדי להביא את המציאות לפתח דלתנו אבל הביאו דבר מה שהם והן ראו דרך הסד של הפרייממלבני שהוכתב להם על ידי יצרני המצלמות לא כזה רומנטי שמביאים את זה ככה ולכן אני חושב שהמניפולציה אולי הגדולה והמשמעותית ביותר שקשורה לצילום היא המניפולציה השקופה כמו בהמון מקרים כל מה שצריך לעשות כדי לדעת איפה נמצא מקור הכוח מי הוא להבחין מיהו השקוף איפה הדבר שעליו לא מדברות או מדברים במקרה של הצילום זה הפריימם, הפריימם לא מדובר ולכן בעיניי שם שוכן הכוח. ביכולת של הצלם והצלמת לבחור מה נכנס לתוך תיעוד המציאות אבל לצאת נקיים מהבחירה הזאת כאילו מה שנכנס הוא מה שהיה זה המקום המסוכן ביותר דווקא משום שהוא מאוד מאוד אמין. אז אם לסכם את העניין הזה, את המתח הזה, שבין צילום שהוא ביטוי לנפש האמן או האמנית, לבין צילום שהוא ביטוי למציאות האובייקטיבית, המתח הזה תמיד יתקיים. הצילום הוא שפה, כשם שבשפה אפשר לדבר דברי שקר ואפשר לומר דברי אמת. כך גם בצילום ויותר מזה, כשמו של פודקאסט זה ואולי הנושא המהותי שעומד בליבו הצילום הוא יצירת צלם. הצילום מוותר על אספקטים מסוימים על התלהת מימדיות של המציאות על זרימתה בזמן על זה שהיא לא עובדת בקרופ בפריים היא לא עובדת במלבנים אבל מאפשר הנצחה שלה. מי שצולם או צולמה יש את החלק הטראגי הזה בצילום התמונות שכבר צולמתי תמיד יהיו צעירות ממני ויפות ממני ואני תמיד אמשיך להידרדר ולהתפורר בעוד התמונות שלי קצת כמו דוריאן גריי ממשיכות לחיות. אני חושב שצילום הוא קצת כמו רסק עגבניות במידה מסוימת. רסק עגבניות הוא לא עגבניה. הוא ממצה דברים מסוימים בעגבניה אבל מאבד דברים אחרים והוא ממצה אותם כדי שאפשר יהיה לשמר אותו נניח לזמן מאוד ארוך. כך גם היחסים של הצילום והמציאות. בסופו של דבר הצילום הוא צלם המציאות כשם שהאדם הוא צלם אלוהים וכיוצא בזה זה אומר שהוא מכיל חלק מהמציאות אף פעם לא את כולה וזה משהו שחשוב להבין אי, לעומקו. הצילום מכיל חלק מהמציאות ומאחר והוא מכיל חלק מהמציאות על הצלמת או הצלם האחריות לבחור איזה חלק מהמציאות יחיל לצילום. לאחר מכן גם יש את הבחירות בהצגה ובעיבוד וכיוצא בזה אפשר באמת לקחת את הצילום למקומות מאוד רחוקים כמו בחלק מהדוגמאות שעלו פה אבל הצילום הוא לנצח לנצח צלם המציאות ולא המציאות כולה. אני רוצה לסכם בציטוט יפהפה של רוברט אדמס שאני יכול רק להמליץ לקרוא כל דבר שהוא כתב אני לא קראתי כל דבר שהוא כתב אני ממש ממליץ uh, ואלה הדברים זה באנגלית אז קודם כל סילחו לי על המבטא <laughs> <laughs> לא השפה הראשונה שלי אבל אני אעשה uh, כמיטב יכולתי ורוברט אדמס אומר at our best and most fortunate we make pictures because of what stands in front of the camera to honor what is greater and more interesting than we are we never accomplished this perfectly Though in return we are given something perfect, a sense of inclusion. Our subject thus redefines us and is part of the biography by which we want to be known. Kach, בפסקה מופתית אחת, מציג אדם את התמורה המנטלית שחלה במדיום עם השנים, ובמידה מסוימת חלה בכל אחד ואחת מאיתנו שעוסק את בו. הרצון לייצג הכל מתוך אמונה מודרניסטית באפשרות קיומו של ייצוג נטול פניות כזה, את הכישלון המפואר ואת השלמות שעולה מתוך אלה. אני אומר קרן לפידות צילום, הפודקאסט שדן בדיוק בנושאים המעמיקים האלה של צילום ואתם מוזמנות ומוזמנים גם להירשם לפודקאסט, גם לחפש את העמוד ביוטיוב שנושא את אותו השם צדיק למד מהם צילום כמו צלם אבל עם ניקוד וזהו. אני מקווה שנהנתם ונהנתן כמו שאני נהנתי להקליץ. להתראות. על צילום, צלם ומה שביניהם, עם עמרי קרן